0: İngiliz Haftası. Ada futbolunun sıkışık fikstüründe Arhan Pilavoğlu ve Güner Çalış her hafta big six ve ötesini konuşuyorlar. StatsBomb işbirliğiyle. Sokrates'ten, Sokrates podcast'ten herkese merhabalar. İngiliz Haftası'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Son iki haftadır bölümü hala bir şampiyonumuz yok diye açıyordum. Ama tabii ki Premier ligin son haftasını geride bıraktık. Ve bir şampiyonumuz var. Ve bu şampiyonun gelmesi oldukça sancılı oldu. Her iki takım açısından da hem Liverpool hem Manchester City son dakikalara kadar şampiyonluğu birbirlerine verip verip durdular. Ama sonunda gerçekten 2012'deki gibi tarihi bir şampiyonluk, tarihi bir geri dönüş imza attı City. Şuradan pas atacağım abi hemen sana. Bu programda da fazlaca konuştuk. Yani City'nin geri dönüş kabiliyetinin Liverpool'a oranla çok daha az olduğunu, Liverpool'un çok daha rahat geri dönüşler sağlayabildiğini. Hani Hem Villa maçında hem Wolverhampton maçında iki takım da geri düştü. Ben maçı izlerken Liverpool'un bir şekilde geri döneceğini düşünüyordum. Onlar da göreceği zor döndü ama City'ye nazaran çok daha kolay döndüler. City'yi ilk gol yedikten sonra ya bu şampiyonluk gidiyor tarzında bir düşünce yapısına girdin mi? Yoksa bir şekilde hallederler diyor muydun sen de?
1: Yok ben çok umutluydum ya. Yani maç gitti diye düşünüyordum. Hele 2-0'dan sonra kesinlikle o dedim Tabii zaten bunda belki biliyorsun Aston Villa tarafına zaten sempati duymamla da ilişkili olabilir. Ama şöyle bir veri vereyim o zaman. Çok da beklenmedik. Olmasına dair bunu işte op da paylaştı belki sen de görmüşsündür. Manchester City 2005'ten beri iki farklı geri Premier premierlik maçından ilk defa galip paylamış. 2005 yani 17 sene. Diğer yandan da şöyle bir şey var. Sen hani söylüyordun ya Arsenal ile ilgili bölümde geçen bölümde geriye düştükten sonra yenememesiyle alakalı söylüyorum bunu. Yine maçın tekrarını izliyordum mesela daha sonra. Orada mesela bir veri paylaştılar. Pep Guardiola döneminde Manchester City 29 maçta 5 galibiyet 7 beraberlik 17 mağlubiyet almış eğer devreye geride girdiyse. Yani hiç kolay değil gerçekten. 2-0 ilk yarı işte 1-0 geride kapattıktan sonra 3-2 dönme, 2-0 geriye düştükten sonra maçı 3 2 çevirmek hiç kolay değil. Hakikaten beklenmedik bir durumdu. Yani burada da Steven Gerrard sanıyorum yine tersten bir hikayeden yazılabilirse ve Ne kadar onu suçlamak doğru o ayrı bir şey ama hani işin hikaye yanına geldiğimizde yine bir Steven Gerrard şampiyonluk hikayesi yazıldı herhalde.
0: Ya evet öyle gözüküyor. Başka taraftan bakarsak Klopp'un Klop ilkayla bağından çıkan hikayeler olduğu da söyleniyor ama ben de sana şu açıdan bir veri uzatabilirim. Maçı izlerken şaşırmıştım ve tweetinde de attım. Yani geri düştüğü maçlarda bu sezon yaptığı değişikliklerin dakikalarına baktım. Crystal Palace maçında bu maçtan önce en erken yapılan değişiklik 59. dakika. Geri kalanları, örneğin işte Tottenham'da 70'te yapmış, Liverpool'da 66, Arsenal 63, Southampton 80, Tottenham 68, West Ham maçında bir önceki maçta hiç değişiklik yapmadı. Bu maçta 46-56, 68 değişiklikler. Hı hı. Çok hızlı bir şekilde oyuna etki etmeye çalıştı Guardiola ki, ki pek bunu görmeyiz zaten burada söylediğim şeylerde bunu doğruluyor. Hatta bazı maçlar tamamen o ana planın oyuncu kadrosunun bir şekilde maçı döndürmesi gerektiğini düşünerek onları tutar, inat eder. Hatta bunu Palace maçında yanlışın yoksa konuşmuştuk. Hı hı. Hiçbir şekilde oyuna müdahale etme işini. Yine benzer bir senaryo olabilir diye benim bir tedirginliğim vardı ama hemen Zinchenko'yu oyuna sürdü. Bence Zinchenko, evet, oyun içerisine çok fazla katkıda bulundu. Buna hiçbir itirazım yok ama City'nin hep konuşulan bir konu var ya bunu işte Evra Be Berbatov da geçtiğimiz haftalarda dillendirdi. Eterli karakter yok işte Guardiola'ya itiraz edecek birisinin olmayışının eksikliğini çekiyor City diye. Bence Zinchenko oyuna girer girmez çok büyük bir karakter koydu. İlk yarıda da olabildiğince taraftarı ateşlemeye, oyuncuları ateşlemeye çalışıyordu ken kenardan sanki Guardiola gibiydi. Ve oyuna girer girmez net bir karakter koyduğunu gördük. O 45-55 arasında City'nin bu kadar yükseğe çıkabilmesinin sebebi... Evet bence taktiksel anlamda da çok büyük bir dokunuştu. Ama o karakter City'ye bir şeyleri aşıladı diye düşünüyorum ben. Ve geri kalan diğer değişikliklerin de tamamen golcü oyuncular üzerinden... İşte ilk ayın ceza sahası içerisi koşulları... Sterling'in takımının golcü oyuncularından biri olması... Guardiola'yı biraz kendi planından dışarı itti. Hani... Biraz daha esnek bir yapıda oyuna müdahale etti ama şuradan pası vereceğim. Bana sorarsan da hani ilk 15 dakikaları çok iyi oynayan City biraz daha pasif, biraz daha kontrolü bir ilk 15 dakika, ilk 20 dakika oynadı. Bu şu açıdan bence bir sorun. City'nin en büyük alameti farikası çok hızlı bir şekilde maça girip o maçın fişini çekmek. Hani nasıl söylüyor geri düştüğünde bu takım kontak kapatıyor diye. Öne geçtiğinde de vitesi çok hızlı arttırabiliyor. Çok büyük Hı -hı. bir güç bu hani in İngilizlere sözü var ya çalışan bir şeyi bozma diye. Bence biraz Guardiola o çalışan şeye çomak soktu. Eğer ilk 15 dakikada çok büyük bir baskı kurup gol yeseydi de bundan kötü olmayacaktı. Onun hesabını yapamadı muhtemelen. Ya ben gol yemem, bir şekilde de gol atarım diyordu ama bence yani hiç gol yemeseydi bile kapanan milli savunmasına karşı gol atamasa ben şaşırmazdım ki biz bunu deplasmandaki fazla maçında gördük. Atamadı. Atamayabiliyor. biliyor. o yüzden çok hızlı bir şekilde koparması önemli. Onu nasıl değerlendiriyorsun? City'nin biraz daha kendi ana planından çıkmasına. Ya aslında Guardiola bence iki kere kendi fikrinin dışına çıktı. Bir tanesinde başarısız oldu, ilk kere öyle geçti. Bir tanesinde başarılı oldu ve oyuncu değişiklikleriyle maçı aldı.
1: Şöyle söyleyeyim, aslında oyuncu değişikliklerinden bahsederken iyi bir kapı açsın düşündüm az önce. Yani o değişiklikler üzerinden de maçın teknik analizini yapabiliriz gibi geliyor sanki. İşte mesela 46'daki değişiklikle başlayalım. İkinci yarıya direkt başlarken Zinchenko'nun girmesi olarak mesela sen ifade ettin. Doğru ki Zinchenko hakikaten öyle çok etkiledi. Ona kesinlikle katılıyorum. Ama diğer yandan bence mesela Fernandinho'nun çıkması olarak da bakabiliriz. Ben özellikle ilk yarıdaki mesela performansın oldukça City açısından kaygı verici olmuştu Fernandinho'nun. Hatta senle de konuştuk biliyorsun. Baştan önce bir yazıştık çok kısa. Ya yani ben mesela herhalde Sabek oynayacak falan dedim. Sen de abi yok hani genelde Stones... Hani bu sene sahbet çıkıyor demiştin. Yani stoper oynaması bence çok iyi bir sonuç vermedi çünkü işte hani West Ham başında konuşmuştuk ya savunma yapmaları gerektiği durumlarda geriye koşmaları gerektiği durumlarda sorun yaşıyorsu diye ee, özellikle bence birebir kaldı durumlarda Oliver Watkinsle büyük problemler yaşayabileceğini sinyalini vermişti mesela Fernandinho. Ben de hani atıyorum bu konuda devam etse biraz fazla şansını zorlayacağını düşünüyordum Guardiola'nın. Hani o anlamda mesela bir değişiklik yapmış oldu. Ama niye böyle başladı dersen hani dedi ya ana planından vazgeçiyor diye. Bence de işte orada biraz sanki bir önceki maçta West Ham, maçında, West Ham maçından bahsediyorum. Orada özellikle Zinchenko'nun bence savunmada verdiği hatalardan dolayı böyle bir şey yapmış olabilir gibi geliyor bana. Hani Stone Sabek başladı diyoruz tabii bir yandan ama sonuçta hücumlarda da orada sağ kenarda yer almadı. Zaten biliyorsunuz City'nin özellikle işte hücuma çıkarken ki oyuncuların yerleşimi bir yandan çok esnek bir yandan da çok sabit aslında. Bunu derken şunu kastediyorum hani biliyorsun hep aslında önde beşli bir hat yer alıyor. İki oyuncu çizgiye basıyor. İşte bir oyuncu daha merkezde iki oyuncu da o işte half space alanda yer alıyor. Arkada da bir iki artı üç ya da üç artı iki gibi bir hat oluşuyor. E Stones evet sağ gibi başladı. Oyun kurulurken de sağ back pozisyonda yer alıyordu ama City's karşı yarı alana geçtiği anda da bir orta sahanın üçüncü elemanı gibi yer aldı aslında baktığında. Veya işte savunmanın üçüncü elemanı sağ stoper gibi. Yer aldı. Yani 3-2 veya 2-3 nasıl değerlendirirsen. Ama işte bu sene dediğin üzere biraz aslında City'nin kendi oyun felsefesinden vazgeçmesi anlamına da geliyordu belki de. Ve tutup göründüler aslında. Yani ofansif anlamda tutup göründüler. Ve bununla beraber savunmada da aslında çok iyi gözükmediler. Dediğim gibi özellikle Fernandinho'nun orada yer almasıyla beraber. Ama hani golü de yemesinin etkisiyle tabii bu hatasından diyeyim. Ya da bu ilk... Fikrinden çok çabuk biçimde geri döndü Guardiola. Ve ikinci yarıya başlarken ben şunu fark ettim. İşte maçı dediğim gibi özellikle tekrar izledim. Biraz daha böyle hani içi dolu bir şeyler sunabilmek için. Çünkü maçı biliyorsun yani farklı bir heyecanla izliyorsun. Her ne kadar hani buraya, burada yorum da yapsak. Aslında o kadar bazen teknik bakamıyorsun belki de en azından ben kendim onu söyleyebilirim. İkinci yarıda beni fark ettiğim şu oldu. Hani ilk yarıda City'nin kenar oyuncuları biraz daha içe kat eden oyuncular. Yani bunu o hücuma çıkarken en önde 5'li bir hat oluşuyor diyorum ya. Sol taraftaki oyuncu mesela o hattın en sondaki oyuncu Cancelo da ters ayaklıydı. Sağ taraftaki Mahrez de mesela ters ayaklıydı ilk yarıda. Ama ikinci araya başlarken şunu gördük. Cancelo sağa geçti. Zinchenko sola geçti ve ikisi de kendi ayaklarıyla oynuyor. Yani biri solak, biri sağlak. Yani biri solda, biri sağda oynuyor. Ve City'nin çok daha aslında standart, daha normal bir oyun yapısına geçtiğini gördük ve çok daha fazla kenar ortalarına yoğunlaştı. Çok daha fazla biçimde o kenar ortaları ve işte içeriye atılan paslar üzerinden bir şeyler üretmeye başladığını gördük ve çok hızlı bir biçimde aslında karşı kaleye gittiler. Hani ilk yarıdaki oyuncu ben oyunda bence biraz da acelecilik eksikliği vardı. Ama özellikle o ikinci yarının başında bu aceleciliği arttırdıklarını ve oyunun hızını arttırdıkları içinde o Aston Villa'nın yakın savunmasını, derin savunmasını Hatay'a zorlamaya başlayabildiklerini gördük. Ama yine de işte tabii o golü bulamadılar ve oyun 2-0'a geldi. İstersen biraz oradan devam edelim. Sözü. Sana oradan vereyim. Yani mesela ilk ayın oyuna girişi bu kadar etkili oldu mu sence? Ya da şöyle sorayım ya da yani sitede ikinci yarıda gerçekten farklı olan senin dikkatini çeken tekni bir detay var mıydı? Bu psikolojik faktörü bir yana bırakırsak. Çünkü Aston Villa çok uzun bir süre aslında hiç fena dayanmadı. Ama bir anda bir yaklaşık 15 dakikalık bir süreç içinde de maç koptu gitti. Sence bunun sebebi neydi sana? istersen bundan bilmiyorsunuz.
0: Yani doğrusunu söylemek gerekirse ben şöyle düşünüyorum. ikinci yarıya başlarken çok tempolu başladı City. Bu da muhtemelen soyumu odasında konuşulmuş bir şeydi. Yani biz ikinci yarıya sert bir şekilde başlayalım. Bulacağımız bir golle biz bu maçı çevirebiliriz. Düşüncesi hakimdi. Ama gol gelmedikten sonra yeniden bir kontak kapattılar. 60 civarında. İlk ayın işte 60-70 arasında girdiğini hesap edersek. Orada aynı, da bir kontak Aynı kapattılar.
1: düşünüyorum ben de. Aynı düşünüyorum. Aynen öyle bence de.
0: Bu nedenle hani iyi bir ikinci eri başlangıcı. Sonra düşüş. Muhtemelen orada Guardiola şeyi düşünmüş olabilir. Şimdi Jack Grealish'i oyuna alsa ki baktığın zaman kenarda Grealish'in daha yaratıcı olduğunu herkes biliyor. Ama bence İlkay'ın oyuna girmesi şöyle bir etki yaratıyor. Çok penetre eden bir oyuncu İlkay. Cezası çok fazla koşu atan bir oyuncu. Ve golcü bir oyuncu. Bunu geçen seneden biliyoruz. Bu seneden aşağı yukarı daha süre almasına rağmen biliyoruz. Sterling'in oyuna girmesinin sebebi de bu bence. Yani çok daha yetenekli olabilir bazı kanıt oyuncuları Sterling'den. Ama Sterling golle buluşabilen bir oyuncu. Bu, bu kadar basit. En kötü sezonunda bile çift tane yapabiliyor. Şimdi ilk ayın oyuna girdikten sonra yaptığı penetrasyonlar, ceza sahası içerisinde yaptığı koşular bence City'ye biraz daha bu kadar fazla kenar ortası yaparken bir avantaj sağlayacaktı. Grealish'in denkleminde, oyuna girdiği denklemde oyun biraz daha yavaşlayacak. E, Grealish topa biraz daha fazla sahip olacak ve o şekilde çalkalamaya çalışacaktı villayı ama bu Bence zaten Villa'nın istediği şey olurdu. Zaten kompakt kalıyorlar. Grealish kenara açıldığında muhtemelen işte McGinn oraya gidecekti. Ve yine kompakt kalmaya devam edecekti Villa ama. İlkay'ın oyuna girmesiyle birlikte orada bir karmaşıklık yarattığını düşünüyorum ben İlkay'ın. Yani dediğim gibi çok fazla analiz yapılabilmesi de çok mümkün olmuyor canlı izlerken bu tarz maçları ama ben yine de İlkay'ın oyuna girdikten sonra daha doğru kişi olduğunu ve zaten kenar ortasını çok fazla açan bir City izlediğimizi de göz önünde bulundurursak... bu sezon İlkay'ın attığı çoğu golün kafayla olduğunu da göz önünde bulundurursak... bence çok daha doğru bir eklemeydi. Çünkü şunun farkına verdi bence Guardiola. Ya Villa çok kompakt kalıyor. Şimdi John ileriye taşıdığınızda iki şey var sıkıntı. Bir zaten Johnston's bir back oyuncusu değil. Bu nedenle çok iyi orta açamıyor. Hatta çok iyi orta açamadığı için de bence o bahsettiğin daha hızlı oyun, daha akıcı oyuna bir ket vuruyor. Bu nedenle burada kanserinin oraya geçişi de çok değerli bence. Çok daha hızlı bir şekilde oyun kurmaya başladı. City kenarlardan daha fazla orta açmaya başladı. İkincisi de şu, Heston çok hataya meyilli bir oyuncu. Bu stoper hattında Laporte'la birlikte muhtemelen en çok hata yapan oyunculardan birisi. Bence o akıcılığı bu açıdan da etkiliyordu. Maçta dikkat ettim. Pek çok kez ya farklı aksiyonlar alabilecekken hep garanti pasa, hep emin pasa oynamaya çalıştı. Bu da sizin akıcılığını etkiliyor. Yani bu tarz kapanan takımlara, bu tarz derin blokta bekleyen takımlara karşı zaten sizin o milisaniyelerde aksiyon almanız lazım. Topun size gelmeden önce ne yapacağını bilecek oyuncularla oynamanız gerekiyor. Böyle bir deklanımsı tonzun orada olması, bu tarz kritik bir maçta bence sistemin akışkanlığını da etkiledi ve ya biz orta açmaya devam edeceğiz. Orta açmaya devam edeceksek bunu Kalsero Zinchenko'yla yapmak daha mantıklı olur diye düşünmüş olabilir. Çünkü Zinchenko'nun da ceza sahasına yerden kestiği pek çok pas vardı. Hani orta olarak belki görünmeyebilir ama yaya Rodri'nin birkaç kez vurduğu, Kevin De birkaç kez vurduğu pozisyonlar vardı. Ters tarafta da işte Mahrez Kalsero ilişkisiyle Ikay'ın içeride bulunduğu ve arka direkte golle buluştuğu durumlar vardı. Ya bence bu Guardiola'nın ikinci yarıda aldığı aksiyonlar doğaçlama olabilir. Yani çok basit bir denklemle düşünmüş olabilir. Ama yine de ben bir mantık açısından düşününce neden yaptığını da kendi kafamda bu şekilde oturtabiliyorum doğrusunu söylemek gerekirse.
1: Ben yani tekrar toparlarsın temelde aslında şöyle olduğunu düşünüyorum. Birincisi dediğim gibi biraz maça muhafazakar başlamak istedi. Başlamak zorunda kaldı. Daha sonra işte bunun olumsuz neticeleri olduğunu gördü. Ve çok temelde aslında bence devre arasında söylenen oyunculara empoze edilen mesele de şuydu. Hani daha fazla oyunu genişletmemiz lazım. Çünkü çok fazla merkeze yığılmıştı Manchester City. Bunun bir sebebi de kendi oyuncu tercihleri dediğim gibi. Çünkü iki kenarda kullandığı oyuncular da içeri kat ediyordu. Yani Cancelo mesela tamam top alıyor solda ama o da içeri kat etmek zorunda. Çünkü ters ayaklı gibi. Ama ikinci yarıda da yaptığı bütün oyuncu değişikliklerini, işte Zinchenko'nun girişi, hatta Sterling'in girişi de. Çünkü Sterling sağ kenarda oynadı ve mesela golde de asisti olan oyuncu sağda geçip ortaya açıyor ve işte kafa golünü attırıyor mesela. Hani daha fazla oyunu genişleteceğiz. Daha fazla kenar oyunlarına odaklanacağız. Ve hani böylece rakibin bloklarını bozacağız. Hani hem oyunu genişleterek hem oyunu daha hızlı oynayarak. Ve bunu gerçekten başardılar. Burada şöyle de bir şey var. Dediğim gibi ben tekrar izleyince fark ettim. Şimdi 49'da mesela bir pozisyon var. Cancelo'nun pozisyonu. Cancelo içeriye kesiyor. Gabriel Jesus dışarı vuruyor. Bu dışarı vuruyordan kastım orada şöyle. 3 tane pozisyon var. Üçüncü de gol oluyor. 3 pozisyonda da olan şu. Kenar oyuncusu rakibini ekarte ediyor. Daha sonra da arka direğe orta açıyor. Belki hani sen daha fazla gözlemlemişsindir bunu bilmiyorum ama hani Manchester City'nin temelde kullandığı bir set olarak. Hani çok fazla aslında bunu da denemişler. Yani Beck'in arkasını oyuncuyu kaçırma. 49'da bunu Cancelo yapıyor. Jesus bitiremiyor. Dışarı vuruyor. 57'de Sterling'in pozisyonu var. Bunda Minks blokluyor. İçeri girmesini yani pasın geçmesini engelliyor. 75'te ise işte e yine böyle bir pozisyon. Bu sefer orta geliyor. İlkay çok iyi pozisyon gerçekten bir hücum oyuncusu gibi. Yani Seni de izah ettiğin şekilde oraları çok iyi kullanan. Çok akıllı bir oyuncu çünkü. E bir adet hücum oyuncusu gibi kendini biraz geriye atıyor. Bek'in arkasına çıkıyor. Orada kafayı vuruyor mesela. E 80'de yine İlkay'ın golü var. Burada mesela yine City'nin benzer bir golü. Yine arka direkt aslında İlkay bitiriyor. Orada da devri... Galiba evinde bir oyun açmış değil mi ortayı? Yani yine e, çaprazdan bir orta var. E, Beck'in arkasında Arkadir'e adam kaçırıyorlar. E, hani o anlamda da aslında Stine'in geliyorum diyen de bir golü olduğu söylenebilir. Ve dediğim gibi hani her ne kadar oyunu böyle ila çok teknik analiz etmek çok mümkün olmasa da özellikle böyle duygusal yolunda olan maçlarda e, ben devre arasında yapılan konuşmada ve daha sonraki değişikliklerde olan bitim temelde işte oyunu biraz genişletmek daha fazla kendi ayağıyla oynayan oyuncuları e, sahaya sürmek ve e, dediğim gibi ortalara zorlamak olduğunu düşünüyorum temelde Guardiola'nın yaptığının. Ha bir de çünkü karşındaki rakip de biraz böyle. Yani e, Aston Villa'ya çok fazla konuştuk aslında diğer takımlardan. Top 6'den sonra en fazla konuştuğumuz takımda herhalde Aston Villa'dır. Biraz benim de yüzümden. Hani söylüyorum hep çok dar bir takım diye. Savunurken de belki fark etmişsin yani dörtlü blok. Önlerinde üçlü bir hat. Aslında üç orta sahayla savunuyorlar. Yani böyle yedili bir hat gibi. Hani kanat oyuncularının çok fazla kenarlara gelmedi aslında kenarları da biraz böyle Orta savucularının savunduğu bir düzendeydi aslında. Aslında çok dar, çok merkezde bir oyundu. Dolayısıyla siz de çok merkezden saldırmaya çalıştığınız zaman o rakibi çok fazla bozamıyordunuz. Ancak bunu işte ikinci yerde yapabildi Manchester City. Ki işte attığı golle de hatta atıyorum. Rodi'nin attığı golle de. Orada Zinchenko'nun e, kenarda bir rakibi çalımlayıp o yine böyle blokları biraz dağıtıp ondan sonra boştaki Rodri görüşü var. Temelde yani ben açıkçası olan bitinin bu olduğunu düşünüyorum. Yoksa zaten aslında City'nin Sahiye dizilişinde biliyorsun çok bir fark yok. Hatta o diziliş zaten bozulduğunda belli problemler ortaya çıkıyor. Senin daha önce programlarda söylediğin üzere yani o 2 3 5 işte 3 2 5 ya da ön taraftaki o 5'li attın. Çok fazla bozulduğunu görmüyoruz. Yani merak eden, ilgisini çeken dinleyiciler, bu tarz ile ilgilenen dinleyiciler golleri tekrar izleyip görebilir. O hücum oyuncularının öndeki 5'linin, arkadaki 3'ünün, bir arkalarındaki ikilinin hani gol pozisyonlarında hep çok benzer bir şekilde çok aslında ...düzenli bir şekilde durduğunu görebiliyoruz. Yani Rodri'nin pozisyonda da o var. 5 oyuncu ceza sahası içinde, 3 oyuncu ceza ...hemen dışında dönen topu almak üzere bekliyor. İşte oyunculardan biri Rodri ve bitiriyor. Yani tebrik ediyoruz Manchester City'ye. <gülüyor> Diyecek bir şey yok. Yani Liverpool 3. kez değil mi? 90 puan alıp şampiyon olamadı. Son 5 sezonda da işte 4. şampiyonu Manchester City'nin. Yani böyle makine düzeninde işleyen bir takım varken de haliyle... Yani ...bu kadar konuşuyoruz ama hakikaten çok küçük şeylere kalıyor... Şampiyonun belirlenmesi. Evet. Bir kez daha şampiyon onlar.
0: Yani burada çok kısa iki şey ekleyeceğim. Bir tanesi bu bahsettiğin hani oyuncuların durduğu yer. O benim ilimini çok çektiği için söylemek istiyorum. Sahipsiz toplar ve dahil olmak üzere en çok top kazanan oyuncu Rodri'ymiş Premier Lig'de. Hı hı. Toplam sayıda. Bu kadar fazla topa sahip olan bir takımın içinden böyle bir oyuncu çıkması o bahsettiğin doğru yerlerde durmanın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir detay bence. Bu hem kazanılan toplarla alakalı etki yaratabiliyor hem de işte ikinci toplarda Rodri'nin kaleyi yoklaması ya da doğru posa, pas opsiyonunu bularak oyunu bir daha tekrar City'nin rakip sahaya yıkmasına neden olabiliyor. Öyle bir detay aklıma gelmişti. Liverpool özelliğine geçmeden önce de şunu sormak istiyorum sana. Ben öyle olduğunu düşünüyorum bir bakıma. Yani zaten muhtemelen West Ham'ı Real Madrid'den sonra takımın Olmuyor kafasına girmesi çok normaldi. Özellikle Coutinho'nun golü geldikten sonra. Ama Guardiola'nın bu sezon içerisinde ben birçok kez, geçen sezonlarda bu kadar fazla olmuyordu, hızlı toparlanabiliyordu. Mesela Deplasman'daki Liverpool maçını hatırlayacaksın. Golü yediler, üstüne Milner atılmadı. Milner atılmadıktan sonra bir kenarda oturdu çok uzun süre. De Bruyne'nin golüne kadar. Sonrasında işte West Ham maçına Mahrez'in kaçırdığı penaltı sonrasındaki alda yüz ifadesi Real maçı keza genel olarak Hoca muhtemelen kafasında bir kapı açtı ya bazı şeyler olmuyor gibi bence bu Liverpool'u yenmek de buna dahil yani Liverpool'u böyle çekişmeli bir maçta mağlup ettiği an çok fazla bir reaksiyon verecek gibi gelmeye başladı artık bana ve bu sezon işte ondan şampiyonluk hiç ağladığını görmemiştim ben Guardiola'nın daha önce böyle gerçekten bir duygu boşalması yaşadı ve herhalde en çok önem atfettiği şampiyonludur diye tahmin ediyorum. Çünkü hiçbirisinde bu kadar zorlanarak bir şampiyonluk kazanmamıştı. O yüzden de bir duygu boşalması oldu diye düşünüyorum.
1: Sen de o zaman şöyle bir anekdot paylaşarak ekleme yapayım. İşte umarım yanlış söylemem. Julian Lescott o 2012'deki takımda kadrodaydı herhalde değil mi? O zaman Manchester Bilmem hatırlıyor musun galiba çünkü Lescott 2012'de soyundu. mi? Evet. Evet evet. Şey şey demiş işte 2012'deki şampiyonluğu tekrar tekrar izliyor musunuz gibi soruyorlar. İşte asla izlemiyorum bir daha da böyle olmasın lütfen gibi bir açıklaması vardı. Çünkü çok gerginlik veren bir şampiyonluk ki aslında o noktada gelmek Tamam biz şu an konuşuyoruz böyle hikayesi güzel geliyor falan da. işte yanlış hatırlamıyorsam last olması lazım. Ya yani ben böyle bir şampiyonluk istemiyorum. Hani ben 3-0-5-0 kazanarak garanti altına aldığımız bir şampiyonluk olsun istiyorum. Böyle bir şeyi kesinlikle istemiyorum gibi bir açıklaması vardı. Bunu da Guardiola'nın ağlamasına binaen söylüyorum. Sen öyle bir şey söyledin ya duygu boşalması oldu diye. Ki Guardiola'yı tanıyorsak hani ne kadar kontrole, işte plan, program, garantiye önem veren biri olduğunu biliyorsak onun da kesinlikle böyle bir şey istemediğine herhalde emin olabiliriz. O belki işte gözyaşlarının boşalması falan da büyük ihtimal bununla alakalı diye tahmin ediyorum. Onun da çok istemediği, <gülüyor> alışık olmadığı bir durum olabilir açıkçası.
0: Ya öyle hani bunu biraz baskete kayacağım ama Lebron James'in şampiyonlukları da bunun tam zıttıydı. Hep bu şekilde son saniyelerde kazanılan son şampiyonluğu çok rahat kazandığı için şaşırmıştım ben. Benzer şekilde de Guardiola'nın hep rahatlıkla kazandığı şampiyonluklar var. Bu sefer çok fazla zorlandı. Ben benzer bir duygu patlaması Şampiyonlar Ligi kazandığında da bekliyorum. Çünkü muhtemelen en çok kafasına taktığı şey şu an Şampiyonlar Ligi olmuş durumda. Belki de bu kadar fazla... Yani... Hep aynı örneği veriyorum ben bu noktalarda. Van Rooney'nin bir dönem çok fazla pozisyona girip kaçırdığı bir dönemi var. Ferguson yanına gidiyor diyor ki ya şu an çok formdasın ama gol atamıyorsun bunun bilincindeyim. Gol atmayı düşündüğün için oluyor bu. Gol atmayı biraz düşünme oyunun keyfini çıkar ve gol atmaya başlayacaksın diyor Rooney'nin anekdotu. Sonrasında gerçekten Rooney gol atmaya başlıyor. Tabii ki bu kadar basit şeyler değil kafanızdaki düşünceleri sakinleştirmek bazı şeyleri hiç düşünmemek. Ama bence de Guardiola muhtemelen genel olarak kamuoyu baskısıyla birlikte Premier Ligi çok fazla sahipleniyor. Yani daha doğrusu bir lig yarışını çok fazla sahipleniyor ki oyunda da zaten buna müsait. Şampiyonlar Ligi'nde biraz kendini uzaklaştırmaya başladı bence. Biraz daha sakin bir kafayla girerse ben daha rahat başarı elde edebileceğini düşünüyorum. Çünkü geleceğe de bir projeksiyon yapınca ona rekabet edebilecek çok fazla kulüp yok. Yani Liverpool var. Yine İngiltere'den bir kulüp çıkabilir. Belki Chelsea olabilir, belki Tottenham olabilir. Sonuçta çünkü turnuva takımları için üçlü savunmalar her zaman sıkıntı. Belki bir Bayern Münih olabilir. Ama onun haricinde çok büyük bir aday var mı? İşte Paris Saint-Germain tabii ki Ersen'in mutlak adayı ama o da City gibi bir akıbeti var. Biraz daha sakinleşirse Şampiyonlar Ligi'nin daha rahat başarıya ulaşabileceğini düşünüyorum. Burayı kapatıp Liverpool'a geçelim dilersen. Liverpool'da Hı -hı. dediğin gibi yine 90 üstü puan topladı. Ve tarihte sanırım 3 farklı sezonda en fazla puan toplayan takımlar arasında adını yazdırdı ilk 10'da. Ama bunların ikisinde şampiyonluğu yok. Sadece bir tanesinde var 99 puan. Bunun tweetini de... Yani tweetini de.
1: Liverpool'da bu arada bu kaderi çok yaşayan bir takım gerçekten. Yani Pep Guardiola'ya gelmeden önce de biraz böyleydi. İşte Brendan Rodgers mesela hatırla son dönem. O da böyle son hafta yine Inesity'yle rekabet edip ve yüksek bir puan toplayıp kaybetmişti. Rafa Benitez dönemleri yine çok iyilerdi, çok yüksek puan topluyorlardı. O zaman işte Chelsea vardı, Manchester United vardı. Yani biraz kulübün de özellikle 2000'lerden sonra hani zaten çok uzun bir süre şampiyon olamam durumu ayrı da bir de böyle bir durum da var. Yani hakikaten bu kadar puan toplayıp sürekli bu kadar puan toplayıp kazanamayan takımın Liverpool olması da onlar açısından tabii talihsiz, üzücü bir durum denebilir.
0: Kesinlikle öyle. Yani benzer bir şey. Yani Şampiyonlar Ligi, Premier Lig'i kazandılar ama bu kadar fazla yakınına gelip bu kadar fazla kazanamamak çok can sıkıcıdır muhtemelen. Ya bunun tweetini de attım. Yani ikincilerin hatırlanmadığı genellikle söylenir spor tarihinde ki ben de buna çok karşı çıkarım. Sporun böyle bir şey olmadığını düşünüyorum çünkü bir puan toplam maçında alınacak bir galibiyet. Oradan ya da Manchester City maçında o kaçan top. Bu tarz küçük nüansların bu kadar fazla şeyin etkilememesi kanaatindeyim ben. O yüzden Liverpool bence evet şampiyon olarak tamamlayamadı. Hem 2009'u, 2019 hem 2022'yi. Ama tarihi mi premierlik takımları sayıldığında, böyle bir liste yapıldığında bence şampiyonlardan çok daha üstte yer alabilecek bir performansı var. Yani yine siye kaybettikleri 2014'tü sanırım. Gerard'ın ayağa kaydığı dönemdeki... Şampiyon City mi yoksa bu Liverpool mu? Yani muhtemelen bu Liverpool diyecek çoğu kişi. O yüzden bence elbette ki şampiyon olmanın çok büyük bir önemi var. Sonuçta tarih şampiyonu yazıyor. Ama onların ne kadar iyi bir takım olduğundan, ne kadar iyi bir sezon geçirdiklerinden, ne kadar şampiyonluğa yakın olduklarından da hiçbir şey götürmüyor bence bu. Yani bence sadece şampiyon oldu olamadı denklemiyle değerlendirmek hiç doğru değil. Aynısı City için de geçerli. Bu kadar fazla puan farkından verseydi de ben bu kadar iyi oynayan bir takımın ya işte kazanamadığı, bitti şeklinde değerlendirilmesinin ya çok yanlış bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Bence Liverpool hatta, onu da söyleyeyim, Şampiyonlar Ligi'ni almasa bile belki bu sezonu City'den iyi geçirmiş diyebilirim ben. Bilmem katılır mısın ama.
1: Yok katılıyorum ben. De. Hani önceki programda da söylemiştik, konuşmuştuk onu. Katılıyorum. Yani bence yaptıkları daha büyük bir iş. Bir önceki dediğine de tabii ben de katılıyorum zaten. Yani bilirsin belki ben Wenger'i bayağı severim. Onun da bir ekipte röportajı vardı. Çok uzunca bir röportaj. Mesela o röportajı bir noktasında söyler. İşte biz hep birincileri konuşuyoruz. İşte bunu anlamak çok güç geliyor bana ama işte 100 metre yarışı yapılır. İşte bir adam 9 saniyede koşar. Biri 9.1 saniyede koşar. Ama biz işte hepimiz 9 saniyede kazananı konuşuruz. Arada bu kadar küçük bir fark varken diğer adamın hikayenin hiçbir tarafında olmaması bana çok tuhaf geliyor gibi bir anlatısı vardı, bir cevabı vardı. Tabii şimdi saniyeleri vesaire salladım da o da mesela tabii hem benim ilgimi çeken hem de aslında biraz bizim elimizde olduğunu düşündüğüm bir konu. Yani sonuçta bu hikayeleri anlatan da işte atıyorum bugün burada yorum yapan bizleriz ve o takımlara ne kadar vakit ayırmak veya işte ayırmamak da biraz bizim elimizde. Hatta bizim elimizde olmayan şeyler de olabilir. Yani sonuçta bunları hikayeleştiren insanlar da biraz tabii ekonomik gerekçelerle, biraz başka şeylerle açıkçası hangisi ne kadar okunuyorsa belki de hani ona göre bu anlatıyı yapıyorlar. Ama yani neticede dediğim gibi bunun belki biraz daha dengeye getirilmesi, biraz daha farklı bir şekilde anlatılması da gerekiyor. Hani bunu belki sen atıyorum 1960 yılında yazılmış bir, işte köşe yazısında da belki aynı eleştiri göreceksin. O, o yıldan belki bir köşe yazarı diyecek ki işte neden hep büyük takımları konuşuyorsunuz. Yani bu bir yandan da bence çok eskiden beri olan bir problem. İşte 1920'deki atıyorum İspanyol gazetesinin açtığında da belki Real Madrid'in flash transferini göreceksin o gün boyunca. Yani dolayısıyla bu hem biraz eski bir problem hem de bir yandan herhangi bir biçimde bizim elimizde olan bir problem diye düşünüyorum. Bir de hani bir şöyle de bir şey söylüyor aynı yazıda. Yani siz atıyorum o birinci olan adamı konuşuyorsunuz yıllar boyu. Ondan sonra o birinci olan adamı doping yaptığı ortaya çıkıyor. Ama ikinci olan adam işte seneler boyunca birinci olamadığı için adı çekmişti ve hikayesi anlatılmamıştı. yani ne olacaktı falan diye söyler. Tabii çok futbolda karşılaştığımız bir durum değil ama işte atletizmde, bisiklette vesaire diğer sporlarda da aslında hiç az gördüğümüz bir durum değil. Hani böyle bakarak bile belki sadece birinciyi o kadar vakit ayırmamakta tabi çok mantıklı olabilir beni zaten yani tahmin ediyorsunuz aslında sevdiğim bir şey yani çok hatta Big Six'tan diğer takımları konuşmak ama biraz da işte programın akışı başka şeyler falan denk gelebiliyor e o açıdan tabii ki sana katılıyorum daha fazla konuşmamız daha fazla süreçleri konuşmamız lazım ama tabi diğer yandan o coşkudan da bahsetmemiz lazım yani her şey sadece süreç değil yani şampiyon olan takımın yaşadığı coşku o insan hikayeleri falan tabii ki bunlar çok güzel ama bir dengeyi de bulmak gerekiyor. Sonuçta Liverpool'un ne kadar iyi, önemli bir iş başardığından da söz etmek gerekiyor. Bir de biraz belki ortadan olacak, alakası olacak ama şunu söylemekte istiyorum. istiyorum. Hani Stine'in bu kadar fazla şampiyonluk kazanması ama şampiyonlar ligini kazanamaması da bence biraz şu durumla da alakalı. Yani şöyle bir tabir var. Ben bunu çok beğendim. Onu anlatmak istiyorum aslında. Galiba Rory Smith'in bir de okudum bir yazıda geçiyordu. City mükemmel süreçleri planlayan bir takım. İşte Real Madrid atıyorum mükemmel anları planlayan bir takım. Ee, mükemmel süreçleri planladığınız zaman lig şampiyonu olmanız çok daha kolay gibi. Ya da lig Şampiyon olmaya daha odaklı bir takım oluyorsunuz. Çünkü lig 38 maçın oynandığı, işte birkaç hatanın yapılabildiği ama 36 maçtaki performansın daha değerli olduğu bir alanken işte şampiyonlar ligi gibi, kupa gibi alanlarda o Biliyorsun tek maç üzerinden aslında her şey olabiliyor. Mükemmel anlar daha önemli neticede. Tersten bakalım hatta. Biliyorsun Ancelotti her ne kadar 5 büyüklükte şampiyonluk kazanmış bir de olsa şu anda. Aslında lig konusunda oldukça kötü bir antrenördür. Ki ben kendisini çok severim hakikaten. Yani bilirsin hatta Milan'da falan o takımla çok daha fazla şampiyonluk kazanması gerektiğinden çok az sayıda kalmış bir antrenördür. E çünkü Ancelotti aslında tarzı gereği mükemmel süreçler yaratmaz. Hatta biraz böyle böyle Lik Pörçük biraz daha normal biraz daha yani tırnak içinde insani diyeyim. Hani iniş çıkışları olan ama o anları çok iyi oynayabilen takımlar yaratır. Ama tabii o takımlarda da çoğu zaman şampiyonluk için yeterli olamayabiliyor. Çünkü şampiyonluk daha ziyade bir maraton. Daha daha kusursuz olmanız gereken bir alan. Bunu belki sınav gibi de düşünebilirsin. Yani bazen hani o sınavda çok bir yıl boyunca beklediğin sınavda heyecanlanabilirsin ve çok istemediğin sonuç alabilirsin ya. Ama oraya kadar yaptığın çalışmaları bir yere götürmez aslında. O çalışmaların sonucu belki ligde kazandın, işte şampiyonluk. Ama orada yaptığım bir heyecan belki seni o şampiyonlar ki şampiyonundan koyabiliyor. Hani Guardiola'ya dair bence fundamental, açı fundamental açıdan da böyle bir mesele var. O yüzden de bence biraz şampiyonlar liginde zorlanıyorlar açıkçası. Çünkü kurguladığı takımlar dediğim gibi o daha ziyade süreci yönelik takımlar. Mükemmel anları planlayan takımlar değil. Çünkü o mükemmel anları tırnak içinde bence yaratabilmeniz için biraz böyle iniş çıkışları da yaşamanız gerekiyor. Ben o yüzden hani her ne kadar bu son dakikada gelen şampiyonluk veya mağlubiyetler çok büyük ihtimalle Guardiola'nın hoşuna gitmiyor da olsa takımın gelişimi açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum. Belki kendisi de öyle düşünüyordur. Hani bunu takım özelinden çıkarıp insan yerine insan da koyabiliriz. Yani yaşadığımız kötü anlar, travmalar vesaire aslında bizi geliştiriyor, büyütüyor diye düşünüyorum. Yani o anlamda da bence onlar açısından biraz sıradan ama bence çok önemli bir sezon olabilir yine de yaşadıkları bu iniş çıkışlara verdikleri cevaplar açısından.
0: Ya, kesinlikle katılıyorum abi. Hani zaten bu tarz şeyleri yaşamadan sonraki adıma geçemiyorsun. Guardiola'nın her zaman söylediği bir şey var. Biz Real Madrid'in tarihiyle yarışamayız. Biz Şampiyonlar Ligi'nde aslında hiç yokuz. Ama Premier Lig'de iyi bir tarihimiz var. Liverpool'un tarihiyle İngiltere'de yarışamayız ama Premier Lig'de yarışabiliriz vesaire diye. Bence burada bunu söylemesinin sebebi de biraz o. Ya Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid çok fazla maç kaybetti. Çünkü çok fazla maç kazanmasının sebebi çok fazla maç kaybetmesi. Yani Jordan'ın klasik sözü var ya çok büyük karar anlarına şutları atabildim çünkü zamanında çok fazla karar anlarına şut kaçırdım diye. Hı hı. Tam olarak bence bu biraz böyle bir şey. Bu tarz Real Madrid mağlubiyetlerini almadan şampiyon olabilmek çok mümkün değil. Tabii ki olabilirsiniz spor bu. İki maçta herkes herkesi yenebilir. Villarreal işte biraz daha sabredebilse belki Liverpool eleyecekti ve finale onlar çıkacaktı. Olabilir. Ama yenilmeden, ders çıkarmadan o şampiyonluğu elde edebilmek, iki maçlarda performansını değiştirebilmek pek mümkün olmuyor. Ben Guardiola'nın Madrid maçı özelinde gerçekten şanssız olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendisini son senelerde değiştirdi de. Paris Saint-Germain'e ilişki şekli, Dortmund'u ilişki şekli. Lig performansından biraz daha uzak yapılar sunarak oraya ilerlemişti. Bu yüzden ilerleyen senelerde bu kaybettiği şeyleri de bir tramvaya dönüştürmeden ders çıkartabilirse, ki çok zor bir şey bu, Şampiyonlar ligini kazanmasının sebeplerinin bunlar olacağını düşünüyorum. Birazcık değişerek, birazcık benimseyerek.
1: Liverpool da böyle yani bakarsan Liverpool da çok final kaybetti veya Klopp Sonuçta Şampiyonlar Ligi yani bu sene oynanacak finalde aslında o bir önceki kaybın pragmatik biliyorsun yani Mohamed Salah falan da çok hazırlıklı hatta hani bir hesabımız var gibi söylüyor. Yani baktın aslında Liverpool da böyle bir takım. Yani onlar da kaybederek büyüyen bir takım. Yani kaybetmek de bu gelişimin bir parçası olarak görüldüğünde daha sağlıklı olabilir hakikaten.
0: Bununla ilgili Atletik'te Liverpool yardımcı antrenörünün hangisi hatırlamıyorum bir röportajı vardı.
1: Yani Linners'in
0: dinleyenlerimiz... değil değildi işte Peter Kravetsin miydi onu da tam hatırlayamadım. Belki ismini vermemiş de olabilir röportajı yaparken ama orada çok güzel bu konuyla ilgili Real Madrid mağlubiyetinden sonra Liverpool'un ve Klopp'un aldığı aksiyonlarla ilgili harika saptamalar var. Bence bu açıdan bakıldığında Klopp çok daha güçlü bir teknik direktör direktörü. Katılıyorum. Belitesi <gülüyor> çok yüksek. Yani Klop'un
1: hatta ve şöyle bence bir şey bir... var. Kalitesi var. Çok kısa sözünü kesiyorum ama yani mükemmel an ve süreç dedik ya. Yani mükemmel süreçleri de, mükemmel anları da planlayabilen bir hoca bence. Yani
0: Tam olarak var. oraya gelecektim. Yani sen derken benim aklıma birebir aynı örnek geldi. Yani hem ligi çok iyi oynayabiliyor hem kupaları oynayabiliyor. Geçen hafta konuştuk hatırlıyorsun. Bir Hı -hı. maç oynamaya hakkımız olsa kim oynatırdık Hı -hı. diye. E Klop'u oynatırdık. Klop'un grubunu oynatırdık. Lig için kim oynatırdık? Muhtemelen evet Guardiola takımlarında oynatırdık ama ikinci bir hakkım olsa ben direkt Klopp'u seçerim.
1: Evet. Kuşkusuz. Yani Klopp her iki alanda da 10 üzerinden 9 diyeyim. Evet. Guardiola ligde 10 üzerinden 10 olduğu için <gülüyor> yetmiyor. Yani. Öyle bir evet. e, durum var. <gülüyor> Çünkü 90 puan oluyor. yani Daha yani, fazla yapabileceği e, bir şey yok gerçekten.
0: Yani mesela bu da çok ilginç bir şey bence. Klopp Guardiola'ya hiç denk gelmese, Guardiola gibi birisi olmasa evet bence bu kadar iyi bir teknik direktör olamazdı. Ama Guardiola 10 üzerinden 10 değil 10 üzerinden 9 olsa grup belki gerçekten tarihin en teknik direktörlerinden birisi olacaktı. Zaten öyle tabii ki ama hani God olma yolunda ilerleyecekti Guardiola gibi birisi olmasaydı. Şu an düşünelim Şampiyonlar Ligi'n üstüne Premier de almışsın. Evet. Son birkaç sezonda Avrupa'da, yerel kupalarda, ligde süpürmüşsün hepsini ve Manchester City gibi bir takıma yapmışsın. İnanılmaz bir başarı ama işte Guardiola orada hep onun bir engeli oluyor. Tam tersi baktığımız zaman aslında Klop da Guardiola'nın engeli oluyor. O yüzden o açıdan da tatlı bir rekabet diyeyim. Eğer ekleyeceğin bir şey yoksa şampiyonluktan tam 80 derece zıtta dönelim ve Burnley'nin vedasını konuşalım.
1: Evet aslında diğer kalan takımları yani top 6 dışındaki takımların tamamını gelecek haftaki sezon son programda konuşalım diyoruz. Bunu da söyleyelim. Onlara tamamen ayrı program ayıracağız. Hani sezondan geriye kalanlar gibi sezonun ödülleri gibi öyle söyleyelim biraz da. Ve hani ligden düşeni konuşalım diyoruz evet Burnley'yi konuşalım. Sen mi başlamak istersin ben mi başlayalım nereden başlayalım? Böyle uzun bir sürenin ardından Premier Lig'de geçirdi uzun bir sürenin ardından artık bir alt lige dönüyor ve e, biraz kötümser bir şekilde açayım bence çok kısa bir sürede içinde dönmesi sanki çok mümkün gözükmüyor gibi.
0: Ben sana şuradan aslında pas atacaktım benzer bir şekilde bırakacaktım. Çok uzun süre bir Shanghai'ın İngiliz oyuncularla oynadığını sanki 1, 1990 Takımı izliyormuşuz gibi kaleci bir numara, forvet dokuz numara. Hatta korne geldiğinde o denklem bozulmuştu hatırlarsın. Hı hı. Çok geleneksel bir takım vardı. Yabancı transferi yapmıyorlardı. Bu biraz değişmişti. Korne geldi ve Gors geldi. Ve günün sonunda ikisi de ayrılıyor sezon sonu itibariyle. Hı hı. Şu bence biraz zorlayacak Wernley'i. Yani Premier Lig'de kalması şart bir takımdı. Çünkü pek albenisi olan bir yer değil. Ve Korne ve Wegors gibi oyuncuları getirmesi de bence bir başarıydı. Şaşırtıcı bir başarıydı. Ama buradaki esas faktör Premier Lig'de olmalarıydı. Hı hı. Fakat bugün artık Champions ve hani Fulham'ın çıktığı gibi, Norwich'in çıktığı gibi işleyen ve zaten hani çıkması mümkün olan bir yapıdan ziyade düştüğünde bu tarz kayıpları da yaşamışken ve şandajı da kaybetmişken ben şandajla düşseler yine daha rahat çıkabileceklerini düşünüyordum ama şu an tamamen bir belirsizlik havuzuna atlıyorlar gibi duruyor ve bence korkutucu tarafta o yani Leeds düşse ben bu kadar karamsar olmazdım onu söyleyeyim.
1: Hı hı. Ya şöyle bir bağlama da oturtmak lazım bence. Aslında bir seninle kenarlarımızda konuşmuştuk ama tabii hani podcast ayrıca konuşmadık. Ben biraz o yüzden seni tekrar sıkabilirim hani söyleyeyim ama bunu bir anlatmamız lazım bence. Çünkü Burnley'nin durumu biraz daha özel. Yani aslında hikayesi çok özel değil. Bence biraz artık sıkça karşılaştığımız Kronik de bir problem ama hani ile alakalı kısımdan da ayrı bir durumu var Bernie'nin onu da söylemeye çalışıyorum. O da şu hani Bernie biliyorsun 2020 yılında satın alındı satıldı bir yabancı yatırımcıya Amerikalı bir yatırımcıya ve kulüp işte %85'i 170 milyon pound karşılığında değer bulmuş satılmış ve şöyle bir şey olmuş bu 170 milyon pound'un yarısından azını kendi cebinden karşılamış bu yatırım fonu. Yatırım fonunun sahibi diyeyim adı Alan Pace yani o yatırım fonu adına işleri üstlenen biri var adı Alan Pace. Geri kalan kısmını 170 milyon pound'un 65'ini krediyle karşılamışlar. 40 milyon pound'un da kulübün kendi kasasında bankada belli bir parası varmış bu gösterilmiş. Şimdi şöyle bir durum olacak bunu artık bütün haber kuruluşları yazıyor ki zaten esas problem de buradan kaynaklanıyordu. Bernie sen dediğin üzere küçük bir şehir, çok da Albenisi olan bir şehir değil ve kulübün gelirlerinin %90'ı televizyon gelirlerinden sağlıyormuş yani Premier Lig gelirlerinden. Bu aslında bizim Türkiye Ligi'nden de çok alışık olduğumuz bir durum bence çünkü hani Süper Lig'de de biliyorsun en üstlüğe çıkan takım gelirlerinin çok büyük kısmı televizyon yayın geliridir. E çok büyük transferler yapar, bir altlıge düşer, kulüplerin hatta artık şu an çoğu kapanıyor biliyorsun isim değiştiriyor, iflas ediyor vesaire. Bernie biraz buraya gidiyor gibi yani bu kadar büyük bir şey olmayacak tabii de. Bu neden böyle? Hani gelirlerinin %90'ı Premier League'den gelen bir kulüp şu an 1-6 lig'e düşüyor. Ve daha önce herhangi bir borcu olmayan hatta sıfır borcu olmasıyla övünen ve işte 2019 yılında hatta galiba bir üniversite tarafından İngiltere'nin en iyi yönetilen kulübü falan seçilmiş. Bu Amerikalı yatırımcılar tarafından satın almasından sonra ciddi bir borç yükü altına giriyor. Çünkü işte kulübü satın alırken ödediği parayı aslında kulübe yüklüyor yatırımcılar. Şimdi şöyle de bir anlaşma yapmışlar krediyi çektikleri yerde eğer kulüp bir alt lig'e düşerse bu 65 milyon pound'un çok büyük kısmı hemen o sene ödenmesi gerekiyormuş. Ve çok büyük bir para kabul edersin ki hani muhtemelen dinleyicilerimiz biliyordur ama hani bilmeyenler için söyleyelim bir alt lig'e düşen kulüpler Premier League'den paraşüt ödemeleri adı altında yaklaşık 2-3 sene boyunca belli bir para almaya devam ediyorlar sanki Premier gibi. Ha bunun onun sebebi de şu an hani yumuşak bir iniş sağlamak için adı üzerinde para ödemeleri. Çünkü siz atıyorum Premier Lig'deyken çok ciddi bir maaş ödüyorsunuz oyunculara. Ama bir anda bu oyuncuların hepsini tabii kulübün kulüpten çıkarabilmeniz mümkün olmuyor. E, ekonomik olarak zorlanmamanız için e, sanki Premier Lig'deymişçesine bir yayın geliri alıyorsunuz belli bir süre. Ama bu yayın gelirinin de çok büyük kısmı büyük ihtimalle işte kulübün borçlarına falan gidecek şu anda. E bunun yanında kulüpten çok fazla oyuncu ayrılacak. İşte Tarkovski gidecek. İşte Korne'ye sen söyledin. E i̇şte Dwight McNeil gidecektir. Kaleci Pop gidecek. E sen dediğin üzere ortada bir antrenör yok. Yani zaten kulübün çoğu satılacak. Yeni baştan bir kadro kurmanız gerekecek. ve Bunu yaparken de hemen hemen yine hiç herhangi bir geliriniz olmayacak. Yani Şampiyonçuk'ta yer alırken ve bu borç aynı zamanda tabii belli bir faizle artacak. Yani siz eğer atıyorum Premier League'e bir sene iki sene için çıkamazsanız gelirleriniz daha da azalacağı için paraşüt ödemeleri de azalacak haliyle ve bunun faize katlanacağı için aslında her sene biraz daha da borç ödeyen ve bu borcun altını daha fazla eten kulüp olabilir Bernie. Böyle bir riskin altındalar. Bunu da söylemek gerekiyor. E bu tabi leveraged buyout denen bir satın alma yöntemiymiş. Bu daha önce Manchester United'da uygulandı ve Manchester United'ın hani Glaser'lara bu kadar tepki gösterilmesinin en önemli sebeplerinden biri bu. Çünkü işte hatırlarsın sana o zaman da anlatmıştım. Yani Cristiano Ronaldo'yu satıp karşılığında Valencia'yı falan alabilen bir kulüptü United. Ama işte başlarına sonra Alex Ferguson veya işte bu da Shandaici koyabilirsin. Böyle çok büyük ve işte her işin altından kalkabilen bir figür olduğu zaman bir şekilde kulüp dönebiliyordu. Ama Burnley şimdi buradan hani şampiyonşipte böyle bir konumdayken nasıl bu işleri döndürecek? Yani bilmiyorum. Yani i̇şte Sunderland örneğini vermiştim o dönem. İşte Portsmouth vardı mesela eskilerden. Böyle bir anda tepe taklak gidip 3-4 dik birden falan düşen kulüpler oluyor. Yani o kadar düşerler mi bilmiyorum ama yani kulübün hakikaten satın almayla beraber içi boşaltılmış durumda. Hani onun da söylemek gerekiyor. Ha tabii iyi şeyler de söylemek lazım. Bu hikayeyi biraz daha böyle perspektif oturmak için, oturtmak için belki sana biraz sözü oradan verebilirim. Hani bu Alan Payce'ın gelir gelmez yaptığı işlerden biri de aslında kulübe yeni bir vizyon ortaya koymakta. O da neydi işte senin dediğin şekilde çok eski bir kulüp üyiyetinde ya böyle işte biz kulübü yeni hale getireceğiz artık analitik departmanımızı geliştireceğiz, yurtdıştan oyuncu olacağız, oyun stilini geliştireceğiz falan. İşte bu corne transferleri ve golf transferleri falan da biraz bununla alakalıydı. Ve kulübü bu yönde yapılandırabileceklerini, bu yönde geliştireceklerini düşünüyorlar. İşte sen de geçen bana attı mesela Winston Company'yi falan getirmeyi düşünüyorlarmış. Ama mesela şampiyonşipte olan ve bu biçimde ekonomik bir gerçeklik içinde olan bir kulübü mesela artık Company gelir mi? Sence? Ben çok zannetmiyorum mesela. Ya da bu anlattıklarımdan sonra sen bu örneği nasıl bir gelecek bekledin düşünüyorsun diye sorabilirim yani.
0: Ya bıraktığını yerden alayım. Hani Aykut Koçavan'ın sözü var ya bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor diye. Sanırım ya Sunderland'in belgeselinde de izliyorduk. Bunu işte o zaman sportif direktörüydü sanırım. Stadyumdaki girişimciyine kadar her şeyi değiştirmeye çalışıyordu. Bir örnek daha vereceğim. Fenerbahçe'ye sportif direktör olarak geldi Komoli. Ve ayrıldıktan sonra şunu söyledi. Ya evet, benim de hatam şu oldu. Eğer sportif direktör yabancıysa teknik direktör yerli olabilirmiş. İletişimi kurmak açısından iki yabancı fazla olabiliyormuş, farklı olabiliyormuş diye. Bence bu tarz farklı değişimleri bu kadar köklü kulüplerde, köklü kulüpten kastım, çok tarih açıdan demiyorum ama aynı şekilde yönetilen, çok uzun süre aynı şekilde, aynı biçimde, aynı insanlar tarafından yönetilen kulüplerde, organizasyonlardan, Geleneksel camialarda hızlı bir değişim çok rahat bir şekilde kulübün adapte olabileceği noktalarda olmuyor bence. Zaten böyle şehir olarak da hani bahsettik bu adaptasyonu sağlayabilir miydi emin değilim. Ya, i̇lla geri kafalı olmasına gerek yok ama şandayışın bir röportajı vardı bu konuyla ilgili. Ya, i̇lla herkes topa sahip olacak diye bir şey yok. Uzun topla da oynayabilirsiniz. Bu şekilde de başarı alabilirsiniz ki şandayış. Burnley kadrosuyla yedinci olmuştu sanırım. İnanılmaz bir başarıydı. Evet. Elbette ki farklı şeyler denemek, farklı jenerasyonlar yaratmak, iyi bir düşünce korneye getirmek ve gostosu getirmek bence ikisi de çok iyi transferler. Asla bundan düştü demiyorum. Tabii ki de alakası bile yok.
1: Tam Ama tersine. Hakikaten dediğin gibi tersine çok iyi transferler olmasına rağmen düştü. O da kadronun evet. kadar ya tersi olduğunu bir nokta.
0: Gösteren bir şey. Ama bir değişim olacaksa bence bu... Biraz aheste şekilde olmalı. Ya Ben bu açıdan mesela Newcastle'a biraz e, doğru bir örnek bulurum. Ya Ben Eddie Hav geldiği günden beri yanlış bir tercih olmadığını düşünüyordum. Çünkü çok flash bir hocayla başlanması kolay bir şey değil bu. Manchester City de bunu yaptı. Marcus'la başladı. Sonrasında Pelegrini Mancini geldi. O yüzden Hı. bu geçişi... Bence... Evet. ya yani Çok keskin bir şekilde yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Burada öyle bir örnek yok. Ama kurucu hoca gibi ahta aste belki kurucu bir beyin belki kurucu bir futbol aklı ile bazı şeylerin yapılması kul bu tarz köklü geleneklere sahip organizasyonlar için onların akıbeti için e, sanki daha iyi oluyor. Bunu Türkiye içinde söyleyebiliriz. Yani her zaman görüyoruz işte altyapıyı değiştireceğiz, planlarımız bu şekilde sportif direktör getireceğiz vesaire vesaire vesaire. Ama o işlerin o kadar kolay bir şekilde bu tarz yerlerde olmadığını biliyoruz. O yüzden buraya da uygun bir isim getirip daha sonrasında kendi vizyonunuzu yakalayabilmek bence daha sağlıklı olabiliyor diye düşünüyorum.
1: Ya sana, belki ne şöyle bir örnek vereyim. Bu kulübü evet çok anlıyoruz programda ama Aston Villa'nın küme düştü premierlik tarihinde ilk defa küme düştüğü sezon aldığı oyunculardan biri Adama Traore mesela. Yani bir diğeri Jordan Veratu. Bir diğeri Jordan Amavi falan. Yani bu oyuncuların hiçbir kötü oyuncular değil mesela. Yani Traore, Sean Barcelona oynuyor. Veratu Roma'da. Ama o dönem işte kulüp zaten bir önceki sezonu yanlış hatırlamıyorsam 17. bitiren bir takımdı ve bu oyuncuların hepsi o zaman yani düşün yani 6 sene öncesini düşün yani herhangi bir tecrübesi olmayan diyeyim yani henüz kariyerin başlarında olan oyuncular. Ve hani Aston Villa tam da hiç olmayacak bir noktada şu an Burnley'nin yaptığı gibi senelerdir aslında bir yapısal problemler olacak. Sportif direktörü olmayan. Hocadan hocaya sürekli felsefesi değişen ve bir yani yönlendirmeye ihtiyaç duyan ama küme düşmek üzere olan bir takımda. Burnley'e çok benzer biçimde belki de. Tam da o sezon sanki çok gerekliymiş gibi böyle bir yola girmişlerdi. Yani işte genç oyuncuları alacağız artık daha modernleşiyoruz falan. Tamam bu iyi bir fikir ama hemen olacak bir şey değil. Veya ger kendi gerçekliğinin farkında değilsin belli ki sen küme düşüyorsun. Yani önce bir oradan kendini kurtarman lazım. Yani yine senle konuştuk. Belki podcast'ı yenileyemadık ama ben Crystal Palace'ı tam tersi yönde çok iyi bir örnek olarak sunmuştum mesela Bernie'e. Onların sahibi de, yani sahibi demeyeyim ama yatırımcıları da mesela Amerikalı. Ama kulüp bir yandan kendi yerel kaynaklarıyla da beslenen bir kulüp. İşte bir dönem Tony Pulis'le Allardyce'le gidip daha sonra artık evet bizim modern bir kulüp olmamız gerekiyor deyip işte Frank DeBoer'u getiren. Daha sonra 4 maçta sıfır çekince bir anda yön değiştirip tekrar Roy Açı'nda dönen. İşte senelerce Roya devam eden. Şimdi tekrar Patrick Vieira ile biraz modernleşmeye tırnak içinde çalışan. Ama bir yandan da işte sürekli altyapısını geliştiren. Kendi kaynaklarıyla büyüyen. Yani çok fazla para harcamayın. Aslında çok çok iyi bir örnek bence Palace. Hani Burnley biraz böyle olabilirdi ama. Bence işte Alan Payson yanlışı burada. İyi niyet olabilir belki ama. Bu benim hiç sevmediğim bir davranış değil. Öyle söyleyeyim. Yani dışarıdan geliyorsunuz ve içerideki yapıyı önemsiyor gibi davranıp. Aslında çok da önemsemeden bir an önce kendi fikirlerinizi uygulamaya çalışıyorsunuz. Yani dışarıdan gelen fikirler evet dönüştürücü, değiştirici, sektörü önemli ölçüde değiştirici olabilir. Ama sektörde belki bu kadar yatsımamak veya dışarıdan fikirlerinizi getirirken aslında sektörün içindekilere bence önce tanışmak gerekiyor. Buradaki insanları bence yaptı. Sektörün içindeki insanlara kendi fikirlerini dikte etmeye çalışmak biraz da. İşte bugün yayına çıkmadan önce biraz şandaştı acaba ne olmuş? ...falan gibi yazıları okumaya çalıştım. Yani içeriden bilgiler veren muhabir yazıları olur ya. Yani orada da şunu söylüyorlar. Yani Şandaj sezon başında, hatta sezon ortası sanıyorum sonbahar ayında... ...yeni bir sözleşme imzalıyor 4, 4 yıllık ama... ...yani bu sözleşme imzalanırken aslında iki tarafta işlerin o kadar da iyi gitmediğini biliyor. Ya bu da şu yüzden. Yani belki Burnley satın alınmasa da bu arada küme düşecekti. Sen o gün de konuşmuştuk. Çünkü çok uzun süredir yatırım yapılmıyor kulübe. Kadro hakikaten kötü. Ama kulüp bu durumdayken... ...ve Şandaj daha kulüp satılmadan bile transfer istiyorken... Bence şandayci destekleyici transferler yapıp bu analitik departmanına dönüş, işte daha modern bir takma dönüş sürecinde birkaç sezonu yayabilirler de açıkçası. Ama işte bunu yapmak yerine yine şandayci desteklemeyerek veya işte destekliyorsa bile işte sadece Korney'i ve alarak desteklemeye çalışarak bence başarısız bir işin altına da imza attılar yani onu da söylemek lazım çünkü kendi gerçeklerini şöyle farkında değiller. Az önce biraz açıkladım yani kulübün küme düşmesi kulübün geleceği açısından hakikaten çok büyük bir problem. Ee, Sen dediğin gibi yani Leeds'in düşmesiyle birebir aynı şey değil veya Bournemouth'un düşmesiyle birebir aynı şey değil. Yani bu kulübün önce premierlikte kalması gerekiyordu. Herhangi böyle bir dönüşüm gerçekleştirmeden önce, bir anda çok fazla bence adım atmaya çalıştılar ve bu da çok bir problem yarattı. Yani bilmiyorum gelecek sezonlarda ben dediğim gibi yani bu hikayeleri de biraz takip ettiğim için işte Sunderland, Aston Villası vesaire daha önceki yıllar takip ettiğim için ben çok parlak görmüyorum geleceklerini ama hani şöyle bir şey de söyleyebiliriz en azından. Hani Burnley işte gelecek sezonlarda bizim şu anki bildiğimiz Burnley gibi değil de hani Premier League'deki biraz Bournemouth gibi falan olmaya çalışacak. Yani biraz daha topa sahip olmaya çalışan, biraz daha estetik bir oyun oynamaya çalışan falan. Ama bunu ne kadar hakikaten başarabilecekler göreceğiz
0: diyeyim. %3 katılıyorum. Bence de biraz o tırnak içinde modern oyuna evirmeye çalışacaklar Burnley'yi. Öyle gözüküyor. İşte o yüzden aslında biraz bazı çiçekler, bazı topraklar örneğini vermiştim. Elbette ki bu iyi bir şey. Elbette ki modernleşmek doğru bir şey. Ama aklıma sen konuşurken Ferhat Akbaş'la İzacıbaşı'nın baş antrolüyle yaptığımız bir röportajda kendisinin söylediği söz aklıma gelmişti. Gittiğim her kulüpte oranın yerel çalışanlarıyla çalışmaya devam ediyorum. Çünkü yerelliğin gücünü asla hafife almamanız gerekir demişti. Orada çalışan insanlar, o kulübü bilen insanlar, yıllarını oraya vermiş, o oyuncularla pek çok süre geçirmiş insanların size vereceği fikirleri kullanmak sizi modernlikten ya da başka bir şeyden alıkoymaz. Aksine bence sizi gideceğiniz yola daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olabilir. O yüzden bence bu bir hataydı bu kadar hızlı bir değişime gitmek. Şandaş kalsaydı gitseydi ne olurdu bilmiyorum ama bence yine kendi kapasitelerini, kendi kafasındaki fikirleri sunmalarının şöyle de bir tezahürünü görüyoruz. Mike Jackson çok iyi bir iş yaptı. Bence daha çıkmazdı. Yeni gelen bir hoca da farklı bir şey yapamayacaktı. E son maçı ya. kadar taşıdı.
1: Aynen öyle.
0: E, ama Mike Jackson'la yola devam etmelerin nedeni de bence kendi fikirleri. Orada buraları oynamayı bilen bir teknik direktör, işte Semenları Davis gibi, onun varlığında düşmemiş bir şekilde kalmayı başarmış bir hocayı getirmemelerinin nedeni de Bence biz bu düşünceye karşı çıkıyoruz. Gerekirse düşeriz ama biz öyle bir hocayla çalışmayız fikrinin tezahürüydü bence. Dediğim gibi şandaj kalsaydı da böyle düşebilirdi. Mike Jackson'dan daha iyisi kimse yapamazdı. Sadece bu örneği vermek istiyorum. Ve bence yerelliğin gücüne Burnley'nin biraz daha fazla inanması gerekiyor. Bunu her kulüp için söylüyorum. Örneğin Manchester City Pep Guardiola geldiğinde de Tek çok oyuncuları hemen yollarını ayırabilirdi ama işte klişiyle Sanya ile Fernandinho ile vesaire Joharla bazı oyuncuları hemen bir şey yollamadılar onlarla da bir şeyler kurmaya çalıştılar olmayınca yollandılar çünkü hemen bazı şeyleri değiştirmek habitatı çok sekteye uğratan ona çok zarar veren şeyler yaratabiliyor bakalım alkabeti nasıl olacak böyle ama çok da kolay bir yola girmedikleri aşikar gibi.
1: Evet gelecek hafta son program bu sezonun son programı hem Artık geride kalanları konuşuruz. Sezonun oyuncusu, e, öne çıkanı gibi şeyleri. Bir de aslında programdan önce sorular almıştık. Yani soru sorabilirsiniz demiştik ama buradan tekrarlayalım. <gülüyor> Çok soru da gelmedi. Bir de e, yani o programı artık atarız diye konuştuk. Evet. bunu da söyleyelim. Oradan devam edeceğiz gelecek hafta.
0: Son programda hem böyle kafamızda konuşmak istediğimiz ama konuşamadığımız takımlara bir pencere açacağız. Hem de klasik bir panorama. En büyük hayal kırıklığı. En sevdiğimiz oyuncular vesaire vesaire şeklinde. E, sezonu o şekilde tamamlayacağız. Sorularınızı bekliyoruz zaten. Biz yeniden bir sosyal medyada çıkış yaparız. Bizden bu haftalık bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Gelecek hafta sezon finaliyle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.